0: Fotografiando a la noche. El podcast está enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico. Hola, fotonoctámbulos. Bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 84, el Sol, nuestra estrella. Hoy conoceremos al Sol, tan cercano y para algunas cosas tan misterioso todavía, pero con los últimos avances tecnológicos hemos llegado a conocer su composición, cómo es por dentro, qué reacciones generan esta energía tan descomunal, gracias a la cual estamos aquí, el Sol nos da la vida, y también los fenómenos espectaculares de su corona y su vida en cifras. ¿Cuándo se apagará el Sol? Recientemente he subido a las redes una foto de este verano, un panorama con el arco de la Vía Láctea a los pies de la Sierra de Alcadí. Una foto muy especial para mí, ya que fue una, una nueva localización que me gustó mucho, con un cielo espectacular. Son 27 fotos, es un panorama de tres filas con nueve fotos en cada fila, y al montarlo me sale una imagen de 104 megapíxeles. Y de hecho tengo tiempo de volver a esa localización con más tiempo, buscar un primer plano más interesante para conseguir una foto más impactante, ¿no? A ver si acabo una versión anotada, de momento subí la, la foto editada y estoy ahora pintando las líneas que identifican las, identifican las constelaciones, las estrellas, a ver si la subo a mi web y os, os lo comparto. Os pongo el enlace a la foto en Instagram, en las notas del programa y si no la habéis visto la podréis ver. También he subido recientemente una foto del grupo de los alumnos del taller super reducido de astrofotografía de paisaje presencial. Fueron cuatro alumnos muy aplicados y que pudimos disfrutar todos juntos de un cielo excepcional. Tuvimos suerte esa noche. Un árbol singular que con su silueta combinaba muy bien con la Vía Láctea. Fue el último taller de este año de Vía Láctea, aunque todavía se puede fotografiar. Cada día está más baja y ya no, no vemos la parte espectacular del núcleo. Ahora tocará esperar a que vuelva a estar bien situada a partir de mayo del año siguiente, pero entre medio tendremos otras cosas para fotografiar. A ver si hay un cometa espectacular a final de año, a luz odiacal, lluvias de estrellas... Bueno, siempre siempre hay cosas, no, no tenemos que ponernos tristes porque la Vía Láctea no la vemos, sino que podemos ver el resto del bosque, ¿no? Os recuerdo que en mi web, fotografiandonoche.online, encontraréis una oferta de formación relacionada con la astrofotografía, desde la planificación, la captura y el procesado, en tres modalidades, online, presencial y personalizada o one-to-one. -one. <música> Efemérides. Veamos que tenemos la próxima quincena, la segunda quincena de octubre de 2022. Recordad que los horarios son desde la península ibérica. La luna empieza en fase de menguante el día 17 y llega a fase nueva el día 25 de octubre. Las mejores noches para salir a fotografiar un cielo sin luna sería el fin de semana del 22-23 de octubre. Fijaros que el día de la luna nueva, que es cuando la luna está en la línea entre el Sol y la Tierra, esta se pone delante del Sol... Y en este caso tenemos un eclipse parcial de sol, aunque es muy poco espectacular desde la península ibérica. Digamos que la luna se va moviendo y no siempre están, están alineados los tres astros, solo cuando coinciden y hay un eclipse de, de sol o de luna. Pues este eclipse ya os lo adelanté en el último episodio, será el 25 de octubre, será parcial en España, muy poco espectacular, un 3% de, de ocultación solo, visible más solo en la parte noreste de, de la península, se verá mejor en el norte de Europa, en, en Asia, en África y en mi ciudad el máximo será las 12 y 06. Pero debéis comprobar en vuestra localidad si se ve y a qué hora. Y sobre todo utilizar un filtro homologado para observarlo, ya que el riesgo de lesión ocular es muy, muy serio. Yo intentaré fotografiarlo si no tenemos nubes. Y estos días he visto que hay bastantes manchas solares que pueden compensar un poco el, el eclipse tan, tan minúsculo, tan mínimo... Y si consigo fotos ya los compartiré en las redes. Esta quincena toca cambio de hora. Como cada año en España, el último domingo de octubre toca cambiar la hora. Retrasar una hora. A las 3 de la madrugada podremos las 2 de la madrugada. El efecto será que será de día más pronto y también llega la noche más pronto. Para los que nos gusta mirar las estrellas no es un cambio muy desagradable. Aunque tiene consecuencias sobre el estado de ánimo de mucha gente. Parece que se acabará eliminando este cambio, pero quién sabe cuándo tocará este cambio. Los planetas, pues tenemos Mercurio y Venus demasiado cerca del Sol, así que están eh, escondidos entre la luz del Sol. Marte sale más pronto cada día, lo vemos bastante brillante, ya destaca mucho. Y en las últimas horas de la noche está muy alto en el cielo. Yo Esta mañana a las siete de la mañana lo he visto y me ha impresionado, ¿eh? ¿Qué pasa? Que la eclíptica está muy alta, está en esta época del año y estas horas de la noche, entonces lo vemos súper, súper alto. Eso es buena señal, porque con un telescopio, eh, cuando está muy alto, sabemos que los astros los vemos con mucha más calidad, ¿no? Porque hay, hay menos interferencias de la atmósfera. Júpiter está muy bien situado para ser observado y fotografiado, sale bastante pronto, está bastante alto y podemos disfrutar de las condiciones de observación actuales. Saturno cada vez está más bajo eso quiere decir que lo veremos peor cada, cada semana hay que aprovechar cuando empieza la noche justo ya apuntar hacia Saturno si queréis a disfrutar de sus anillos y sus satélites y de lluvias estrellas tenemos las oriónidas que este año caen bastante bien el máximo es la noche del 21 o 22 de octubre y la luna estará muy pequeñita ya, será menguante y saldrá muy tarde y será muy pequeñita la tasa horaria es entre 15 y 20 meteoros por hora eso quiere decir que cada tres minutos uno. También puede ser que tengamos una sorpresa y crezca, crezca la intensidad, pero vale la pena intentarlo si no tenéis miedo al frío, que empieza ya estas noches a ser frías, ¿no? En el hemisferio norte, al menos. Son meteoros muy rápidos, entran a sesenta y seis kilómetros por segundo y suelen dejar una estela persistente en el cielo. O sea, si los observamos. Es un espectáculo también que vale mucho la pena. Recordad que son los restos del cometa Halley, el polvo que va dejando la cola del cometa, queda como un rastro de restos en el espacio interplanetario y cuando la Tierra se acerca a esta nube, pues atrae a, las, a los partículas que son pequeñitas, ¿eh? son como granitos de arena, que atraviesan la atmósfera, se queman y por eso vemos tanta luz, ¿no? vemos ese punto luminoso tan y tan rápido, ¿no? En España se recomienda observarlas o fotografiarlas la segunda parte de la noche, ya que Orión sale por el horizonte este hacia las 11 o 12 de la noche y nos perderíamos muchos dos meteoros que estarían ocultos bajo el horizonte, que saldrían en dirección hacia hacia abajo. ¿no? En mi localidad una buena planificación sería empezar a las 5 de la mañana, apuntando hacia el sur con la cámara, con un buen sujeto en el horizonte sur, y así está que llegue el crepúsculo astronómico, que sería, en mi caso, a las seis y cuarenta y cinco. En este caso tendríamos la compañía de una fina luna menguante en el este, que igual iluminaría un poquito el paisaje. No creo que estropee demasiado la, la fotografía, si no apuntamos hacia el este, apuntamos hacia, hacia el sur. Y lo que os comentaba, cuando me levanté esta mañana, y hace las siete de la mañana vi la, las últimas estrellas que quedan las más brillantes, vi Orión, vi Sirio, vi Marte, pues me gusta mucho empezar a ver las constelaciones de la próxima estación. Si miras al cielo unas seis horas después de lo habitual, el cielo te muestra lo que verás dentro de tres meses en horario normal. O sea, el cielo que he visto hoy a las siete de la mañana será el que veré hacia las doce o una de la madrugada, pues de aquí tres meses ya en, en, en Navidad, para decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo adelantarte? Entonces, es, es emocionante porque ves constelaciones que hace tiempo, hace meses que no ves... Y a mí me emociona, mí me gusta mucho, ¿no? Después cuando las ves cada noche ya no es tan tan emocionante, pero no bueno, hay constelaciones como ya sabéis, Orión a mí me siguen me sigue encantando por muchas veces que la vea. Tenía pendiente un episodio sobre el Sol. Esperaba que hubiera algún eclipse anunciado para aprovechar, pero recientemente asistí a una conferencia sobre el Sol en Cosmocasha en Barcelona. Fue a cargo de Jordi Gutiérrez y Francesca Rivas, y entonces lo vi claro. Dedicaría una, un episodio al Sol, nuestra estrella. Conté también con la compañía de Ignacio, que me gustó mucho, y después fuimos a ver una localización un poco oscura, cercana a Barcelona. Pues bien, volviendo al Sol, diré que, que es muy importante para nosotros. Preparando este episodio me he dado cuenta que realmente le debemos muchas cosas al Sol, ¿no? literalmente podemos decir que nos da la vida y está muy muy presente en nuestro día a día nos da luz esta luz comporta pues alegría energía para las plantas para que hagan la fotosíntesis aunque a veces se pasa un poco de largo y nos da calor, excesivo, agobio entre otras cosas ilumina el sistema solar sin él, sin el sol o si estuviera apagado no veríamos ningún planeta ni la luna porque reflejan la luz del sol Tampoco existirían los planetas, ya que su razón de ser es girar alrededor del Sol. El Sol también es protagonista de espectáculos y fenómenos de interés científico, como los eclipses, los tránsitos planetarios, cuando un planeta pasa por delante de la, del disco solar, las manchas, las protuberancias solares, las auroras, boreales o australes, la luz zodiacal, ya que es la luz que vemos reflejada del Sol los neutrinos que provienen del Sol y que nos atraviesan continuamente, billones de neutrinos nos atraviesan cada segundo nuestro cuerpo. Y no nos damos ni cuenta, claro. Además, el Sol nos permite ver de cerca y estudiar cómo es una estrella, porque las estrellas que vemos en el cielo de noche tienen mucho en común con nuestro Sol. Son, nuestro Sol es una estrella más, hay diferentes tipos de estrellas, pero es una suerte tener una estrella cercana para poderla estudiar como estamos haciendo actualmente. Hoy conoceremos un poco más sobre el Sol y seguro que nos llevamos alguna sorpresa. Después veremos cómo podemos aprovechar lo que sabemos del Sol para aprender un poco más de las estrellas de nuestra galaxia y las más lejanas. Y otro día, porque hoy no era tiempo, y hablaré de eclipses y de otros fenómenos solares, de cómo fotografiar al Sol. Bueno, al principio el Sol era un dios. Para los egipcios era el dios Ra, para los griegos Helios, para los incas Inti, y así una lista interminable. Poco a poco se fue estudiando, por ejemplo, los chinos, la civilización china. Hace más de dos mil años ya vio las primeras manchas solares. Seguramente no sabían qué era, pero ya las vieron y ya las documentaron. Galileo Galilei, con su telescopio, Vio las manchas solares, pero sin ningún filtro, y por eso acabó ciego. ¿Eh? Cuando ya era viejo, ya era, estaba ciego por culpa de haber mirado al Sol sin, sin protección, sin poner un filtro adecuado. ¿no? El Sol empezó orbitando la Tierra ¿no? en el sistema geocéntrico y pasó a situarse en el centro del sistema solar cuando finalmente se aceptó la teoría heliocéntrica. Y así fueron llegando descubrimientos, informaciones que nos permiten decir cuatro datos hoy en día. La distancia de la Tierra al Sol, pues son 149.597.870 kilómetros de distancia Tierra-Sol. Claro, esto es la media, porque sabéis que la órbita de la Tierra es elíptica, entonces la distancia al Sol nunca no es constante, va variando. Pero esta se es ha cogido la media y es lo que se conoce como una unidad astronómica. Esta distancia se usa como patrón para medir la distancia a otros planetas, normalmente dentro del Sistema Solar. Una unidad astronómica. Más o menos 150 millones de kilómetros, es lo más fácil. El diámetro del Sol son 1.391.000 kilómetros. Yo, para acordarme, pues digo un, un millón y medio de kilómetros, unas 110 veces más grande que la Tierra. Parece que sea poco, ¿eh? 110, pero bueno, ya, ya es bastante más grande. La masa del Sol en potencias de 10 sería 1,98 por 10 elevado a 30. Estamos hablando ya de trillones, eso de kilos, estamos hablando de kilos. Y si comparamos una Tierra, pues es 330.000 veces más pesado que la Tierra. Aunque su diámetro no es mucho más grande, unas 100 veces más grande, en su interior, en el interior de una esfera a la que aumentamos el diámetro, Cabe mucho más volumen y, por tanto, mucha más masa. La temperatura superficial pues, está alrededor de los 5.780 grados Kelvin. Eso en la superficie, la fotosfera, que es lo que vemos. Pero en el núcleo llega a 15 millones de grados Kelvin. 15 millones. Hablemos del color del Sol. Es un tema un poco discutido. Pues el Sol, visto desde la fuera de la atmósfera de la Tierra, es blanco. Tiene una luz casi, casi blanca. Pero o si la Tierra lo vemos, o creemos que lo vemos, ligeramente amarillo, porque cuando brilla mucho y está alto en el cielo, no puedes aguantar la vista y, y casi que, no sé si aprecias un color, ¿eh? porque es una luz que te deslumbra. ¿no? Entonces, cuando está muy arriba y la atmósfera no le afecta, pues realmente tiene un color cercano al blanco. Cuando va bajando, cuando está más bajo, cer más cercano al horizonte, debido a la dispersión de la luz al atravesar la atmósfera, sabemos que hay más grosor de atmósfera cuando miramos más eh, cercano al horizonte, pues eh, la radiación de onda más corta, que sería la de colores violeta y azul, se desvían y se dispersan. Eso provoca, entre otras cosas, que el cielo lo veamos azul todo el día y queda la onda más larga, la onda que no se desvía, el color que no se desvía del espectro solar sería el color amarillo y rojizo. Cuando vemos muy arriba, como hemos dicho, difícil y peligroso de observar, lo vemos más blanco y cuando va bajando y va atravesando la capa más gruesa de la atmósfera hay más dispersión y lo vemos primero un poco más amarillo cuando está más cerca del horizonte naranja, incluso rojo. Entonces ya intervienen quizá polvo en suspensión y otros elementos que no son puramente la dispersión por la, por la atmósfera. El Sol es especial porque es un cuerpo gaseoso pero está en un estado diferente de lo habitual en la Tierra. Es un gas que está en un estado de plasma. ¿Qué quiere decir esto de plasma? Pues es un gas con un nivel de energía más alto que hace que los átomos se separen en núcleos y electrones. Por tanto, está formado por partículas eléctricamente cargadas, lo que se llama partículas ionizadas. En la Tierra hay algunos ejemplos de plasma. Por ejemplo, los rayos durante la tormenta, o una llama, algunas llamas, o un tubo fluorescente, o, para tener un ejemplo más cercano, pues una pantalla de plasma, tiene también plasma en su interior. Un gas con los átomos ionizados. Y la característica de un gas ionizado es que es más conductivo, conduce muy bien la electricidad, ¿no? Y eso veremos que con el movimiento interno dentro del Sol provoca un potentísimo campo magnético, que puede ser muy, muy violento. Recordad que los campos magnéticos se producen cuando hay Partículas cargadas, ionizadas en movimiento, como si fuera una dinamo, pues en el Sol es una gran, grandísima dinamo. La composición del Sol es mayoritariamente hidrógeno, que es un 72% de la masa total. Después viene el helio, que es un 27%, y el 1% restante son lo que los astrónomos llaman metales, que en realidad no, no los llamamos así normalmente, no que serían empezando por el oxígeno, el carbono, el hierro, el neón, magnesio y muchos otros, pero en unas cantidades ínfimas. Lo que pasa es que este 1% es muy importante en el funcionamiento del Sol. Pero cuando se vuelve a medir o a calcular la composición del Sol, salen pequeñas diferencias. Todavía no sabemos la composición exacta del Sol. Esto es uno de los misterios que todavía no nos desvela el Sol. Quizá en el futuro se consiga medir con más exactitud la composición de, de nuestra estrella. ¿Cómo estudiamos la composición? Pues podemos ver la superficie con ayuda de un espectrógrafo que nos muestra el espectro donde podemos ver la huella de cada elemento químico. Ya que hablamos de composición del sólida, de metalicidad, podemos decir que cuando más avanzada está la combustión del hidrógeno y el helio, que vemos más adelante, más metalicidad tienen las estrellas. Por lo tanto, cuando se mira la composición de otras estrellas lejanas, se habla de metalicidad, de índice de metalicidad, comparado con el Sol, y es una medida de la edad o de que, en qué etapa de su evolución están las estrellas. ¿Qué partes tiene el Sol? ¿Qué estructura tiene? Pues tiene un núcleo, donde se producen reacciones nucleares, a continuación tiene la región radiativa, la energía que se produce en el núcleo, se transporta en forma de radiación, es decir, de fotones. Después viene la región convectiva. La energía se mueve por corrientes dentro de un fluido, como una olla llena de agua hirviendo. Después viene la fotosfera, que es la parte que vemos. Por encima de la fotosfera hay la corona, una misteriosa parte invisible de día, pero que es mucho más caliente que la propia superficie del Sol, otro misterio del Sol. Y esta corona solo es visible durante los eclipses totales de Sol. Vamos a ver un poco con más detalle las diferentes partes del Sol. Después de años de investigación desde la Tierra, incluso utilizando telescopios solares en el espacio como SOHO o estéreo, que después os pondré un enlace que veréis que hay imágenes impresionantes. Empezamos por un núcleo, situado en el centro del Sol, la parte más interior, y llega hasta un cuarto del radio del Sol. Se producen las reacciones de fusión nuclear. No confundamos con la fisión nuclear que se produce en las centrales nucleares que tenemos en la Tierra, que es muy contaminante porque produce radioactividad. En el Sol no se produce radioactividad. Y es lo que se llama la futura energía limpia que tendremos con la fusión nuclear del hidrógeno. En el centro del Sol, en el núcleo, hay una temperatura y una presión muy muy elevadas. Estamos hablando de 15 millones de grados y una presión mil veces más grande que la presión atmosférica que tenemos en la Tierra. Con estas condiciones se puede producir una reacción nuclear. Si no se llega a estas condiciones, las estrellas más pequeñas, pues a veces no llegan ni a eh, desencadenar las reacciones eh, más energéticas. En estrellas con un tamaño como el Sol, la reacción nuclear que se produce más habitualmente es la llamada cadena PP, cadenas de protón, protón. Y resumiendo mucho, el balance es que cuatro protones, cuatro núcleos de hidrógeno, se transforman en un núcleo de helio, con dos protones y dos neutrones. En esta reacción nuclear se reduce la masa, se pierde masa, un 0,7% desaparece. Entonces, esta masa que ha desaparecido se ha convertido en energía, que se libera en forma de fotones muy energéticos y también en forma de neutrinos. Y eso es lo que genera el Sol. El Sol genera esta energía, que es la que nos llegará tarde o temprano a la Tierra. Después del núcleo tenemos la zona radiativa, que alcanza hasta el 70% del radio del Sol. Aquí no se producen reacciones nucleares y son los fotones que se han generado en el núcleo que van atravesando esta eh, zona y van interaccionando con los núcleos atómicos, se absorben por un núcleo, se vuelven a reemitir, hasta que finalmente, después de muchos años, alcanzan el límite de la zona radiativa y se encuentran con la zona convectiva y esta zona llega hasta la superficie del Sol. En este caso la energía se transmite gracias a la circulación de la materia, que recordemos que era un plasma, en forma de células de convección, que se llama. Son como grandes columnas en las que se produce una corriente ascendente por el centro y otra descendente por los bordes del, de esta columna. ¿no? Sube el gas caliente del interior y baja el gas, el gas más frío por los bordes de la columna. ¿Y cuándo tarda un fotón? a salir del Sol desde que se emite en el núcleo? Pues hay cálculos muy variados, entre 170.000 años, los más optimistas, y 10 millones de años, los más pesimistas. Lo que queda claro es que este proceso que he comentado antes de absorción y reemisión y este rebote de los fotones que van dando vueltas hace que no sigan una línea, una dirección concreta, sino que al final, por casualidad, pues van, van avanzando. no Pero es, es un proceso muy, muy lento. Aprovecho para recordar que para mirar el sol siempre que tenemos que utilizar precauciones con, con unos filtros especiales. Si no, el riesgo de daños graves en los ojos, ¿eh? incluso la ceguera, pues puede ser muy grave. Ya os expliqué el caso de Galileo. ¿no? Los filtros homologados tienen que ser especialmente diseñados para este fin. Se usan en telescopios, en prismáticos, en objetivos fotográficos. Hay uno muy típico que es un filtro solar llamado Bader que nos muestra, muestra el color del de nos muestra el Sol de color blanco. Pensad que cuando aumentamos la, la imagen del Sol con, con un aparato óptico, pues aumentamos la, la concentración de estos rayos solares, con lo cual es mucho más peligroso mirar a través de unos prismáticos, o un telescopio, el Sol, que a simple vista. A simple vista ya nos puede provocar lesiones, si lo miramos un rato, pues imaginaros con, con un aparato óptico, ¿no? Y eso lo decía porque llegamos a la parte visible del Sol, la fotosfera. Aquí la temperatura es alrededor de los 5.000 grados, 5.000, 5.500 grados. Vemos las células de convección, que también se llaman gránulos. Nosotros vemos que el Sol está granulado, pero en el fondo estos gránulos son lo que vemos en la parte superior de estas columnas. Estas columnas que comentaba antes, estas células, tienen unos, unos 1.500 kilómetros de diámetro. O sea que no son muy grandes para ser el Sol y están en continua agitación. Una, un gránulo de estos dura unos 15 minutos aproximadamente. Se van formando y deshaciendo y volviéndose a formar. Es una zona muy, muy. con muchísima actividad. En la fotosfera se producen fenómenos transitorios. Y empecemos por las manchas solares. Las manchas solares son producidas por alteraciones del campo magnético del Sol, que como veremos es muy, muy eh, movido. Una mancha solar es como un huevo frito. La parte central llamada núcleo, es casi la vemos casi casi negra pero de hecho solo tiene dos mil grados menos que, la resto, que el resto de la superficie del sol. Alrededor tienen la penumbra, que es un poquito más caliente y finalmente pues se acabaría el huevo frito y tendríamos ya la superficie del sol. ¿no? Con un filtro homologado se pueden ver con telescopio o fotografiarlas. Lo que se ha comprobado con los años es que las manchas están relacionadas con cambios de polaridad del campo magnético del Sol y las podemos ver como van atravesando el disco solar, van viajando digamos, debido a la rotación del Sol y las más grandes vuelven a aparecer en la siguiente rotación, pueden durar más de, de un mes. Ahora sabemos que la diferente velocidad de rotación del, del Sol, el Sol no gira toda la superficie a la misma velocidad como en la Tierra, la Tierra es una, un cuerpo rígido, y gira a toda la misma velocidad, pero el Sol, como es gaseoso, pues resulta que en la zona ecuatorial gira más rápido, y tarda solo 25 días en dar una vuelta completa. En cambio, las zonas polares tardan hasta 34 días. Eso provoca que las líneas de campo magnético, que normalmente van siguiendo los meridianos, de norte a sur, se vayan enrollando, se vayan retorciendo, y se producen tensiones muy fuertes, que provoquen estas manchas solares y los dos fenómenos que explicaremos. ¿no? Para explicar un poquito así de manera gráfica, el Sol se va enrollando, se va enredando hasta que llega un límite y se vuelve a ordenar, es como si hiciera un reset, se vuelve a poner las líneas de campo magnético en dirección de los meridianos y este ciclo dura unos 11 años aproximadamente, al inicio este ciclo solar está todo ordenadito y tranquilo y hay muy baja actividad solar, es decir, hay pocas manchas, se ve el Sol muy limpio hay pocas protuberancias y poco a poco se va desordenando, se va violentando hasta que llega un máximo del ciclo solar. Hay muchas manchas y muchas protuberancias, muchas eyecciones y vuelta a empezar. ¿eh? Ahora estamos en el ciclo número 25. Se empezó a contar desde hace, creo que en el 1800 y pico. El mínimo fue en el 2020... Ahora estamos en 2022, vamos subiendo, va aumentando la actividad y se espera que el máximo será aproximadamente el 2025. ¿eh? Pero ya últimamente, hace ya unas semanas que voy viendo que se ven, se ven muchas manchas en el sol. ¿eh? Es una señal, es uno de los digamos, síntomas de que hay actividad solar. Pues nos faltaba la última parte, que es la corona solar. También la podríamos llamar la atmósfera solar, pero podría inducir a confusión ya que todo el sol es gaseoso. La corona es una zona muy poco densa, con poquísima densidad, que llega hasta muy, muy lejos, decenas de radios solares. Y está formada por gases altamente ionizados, aún más ionizado que el plasma solar, a temperaturas altísimas, un millón de grados. Pensad que la superficie estaba a unos mil y pico grados y un poco más lejos del centro solar, la temperatura sube, cuando lo normal es que fuera bajando progresivamente. Pues esto es otro de los misterios del Sol. En la superficie del Sol se producen fenómenos transitorios muy violentos y espectaculares. Además de las manchas tenemos las protuberancias solares y las eyecciones de masa coronal. Todos estos, todos estos fenómenos están relacionados con el campo magnético del Sol, como veis, un gran protagonista. ¿Qué son las protuberancias? Pues son proyecciones gaseosas que se extienden hasta la corona, salen de la fotosfera y se extienden hasta la corona. ¿Cómo las podemos ver? Pues con un filtro especial que se acopla a los telescopios llamado filtro H-alfa, que nos deja es un filtro de banda muy estrecha que nos deja una línea espectral del hidrógeno alfa y es donde vemos estas, eh, estas corrientes, digamos, proyecciones de, de materia que salen del Sol. ¿no? Las eyecciones de masa coronal ya es el máximo. ¿no? Son burbujas magnéticas de grandes dimensiones que salen disparadas del Sol a una velocidad Increíble, ¿no? Y arrastran grandes cantidades de materia que salen despedidas del Sol. Todo esto que os explico lo podemos ver ahora tal y como lo ve el satélite Soho, que está orbitando al Sol. Y si tenemos suerte veremos manchas, protuberancias y quizá alguna eyección de masa coronal. Os pongo en las notas del programa el enlace a la página web de Soho y veréis el Sol en tiempo real. Esto es increíble. Aunque esté nublado tú puedes ver cómo está el Sol hoy y puedes ver si hay manchas o no hay manchas, y cómo están las superficies, si hay protuberancias solares. Es una gran herramienta también para saber qué podemos esperar ver en el Sol hoy mismo, ¿no? Y también hay todo un histórico. Pues, resumiendo un poquito lo que os he dicho, en el Sol hay dos tipos de, de emisiones, digamos, de energía o materia. Por una parte, la radiación solar, que la consideramos normal, ordinaria, ¿no? Son los fotones de luz blanca que llevan asociados una energía relativamente baja, si lo comparamos con las otras manifestaciones del Sol. Estos, estos fotones, esta radiación de luz, dan la vida a la Tierra, que es lo que comentamos al principio. Esto es lo que va continuamente va saliendo del Sol. Y por otra parte, hay lo que se llama el viento solar, que es una corriente de partículas cargadas que salen a gran velocidad del Sol, unos 450 kilómetros por segundo salen de la corona solar en todas las direcciones y es un plasma formado por electrones protones y partículas alfa que son núcleos de helio estos son, son, son unas radiaciones que son muy son muy para la salud si no estuviéramos protegidos pues no eso provocan cáncer y tienen, tienen consecuencias bastante bastante graves ¿no? en la tierra como tenemos el campo magnético estamos estamos protegidos no pero cuando salimos de la Tierra, los astronautas, que tienen que viajar hasta Marte, pues, bueno, que, quieren, que tienen no, que tienen previsto viajar hasta Marte, pues están expuestos a los rayos cósmicos, que también son partículas de este tipo, y al viento solar. Entonces, realmente les falta esa protección del campo magnético que tenemos en nuestro hogar. ¿no? Pues vamos, digamos que cuando este viento solar llega hasta la Tierra, se producen auroras boreales o australes, que, digamos, estas partículas se dirigen hacia los polos siguiendo las líneas del campo magnético terrestre, que es como un gran imán, y vemos las auroras. Cuando hay tormentas solares, grandes manchas, protuberancias, eyecciones, aumenta la intensidad de este viento y si, el, por ejemplo, la, la eyección de masa coronal apunta hacia donde está la Tierra, pues tenemos probabilidades de que lleguen muchas más partículas, ¿no? Y las auroras pueden ser muy, muy espectaculares. Yo fui a ver a auroras y miramos siempre el índice Kp, que nos dice el in, digamos, la intensidad del viento solar en este momento. En casos extremos se puede llegar a producir problemas muy graves con los artículos artificiales, e incluso interferir en la Tierra misma con aparatos electrónicos, cables que conducen la electricidad. Por ejemplo, el último caso sí fue en 1859, el último caso grave, se produjo lo que se llamó la gran llamada solar que inutilizó la mayoría de telégrafos de América del Norte y Europa, y si vieron auroras hasta una latitud de 40 grados norte. no Imaginaros qué pasaría hoy con una llamada así, con una tempestad solar tan fuerte, con la gran dependencia que tenemos de satélites, de GPS, de aparatos electrónicos, realmente es para preocuparse. Pero bueno, sí que tienen algunos mecanismos de protección estos satélites, pero seguro que, que algún daño les haría. ¿eh? Bueno, hemos explicado un poquito todo esto del sol, rápido, rápido, pero para que sea un poco llevadero, ¿no? Lo que sabemos del sol y realmente cuando preparaba el programa me di cuenta que, que es, es apasionante, ¿no? Lo que pasa dentro del sol, en su superficie, lo que nos llega, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la estrella, nuestro sol, pues cómo es su vida, ¿no? Eh, ¿Cuándo nació? ¿Cuándo, ¿En qué momento se encuentra de su vida? ¿Y cuándo se morirá, ¿no? Pues bueno, se estima que nació hace unos 4.500 millones de años. Nació a partir de una nebulosa, actualmente se llama nube molecular, formada por hidrógeno molecular, que es H2, dos, dos protones, con una densidad mucho mayor que el espacio interestelar. Son zonas donde hay mucha densidad de, de átomos de hidrógeno. ¿no? Esta nube se contrayó solamente debido a una supernova cercana o una onda digamos que la presionó y se fue formando una protoestrella, lo que se llama. La gravedad atrae a más materia y cuando más materia sube la gravedad y atrae a, a más, masa, digamos, más materia a su alrededor. La masa va creciendo, creciendo, hasta que en su interior crece la temperatura y la presión para que se puedan iniciar las reacciones termonucleares que ya he explicado cuando hablaba del núcleo. En ese momento se enciende la estrella, empieza a, a emitir luz. Desde entonces ha tenido una larga vida y una plácida vida. Estos es cuatro mil millones de años y ahora se considera que es una estrella de mediana edad. Cuando se acabe el hidrógeno, claro, ha estado quemando, ¿no? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Empezará a sufrir cambios. Se contraerá el núcleo, se inflarán las capas superiores, bajará la temperatura de la fotosfera y se irá inflando y se irá comiendo los planetas más cercanos empezará por Mercurio, después Venus se prevé que se puede llegar a comer la Tierra, incluso en algunos cálculos Marte y en el núcleo ¿qué pasará? pues como no había hidrógeno y aumentará la temperatura del núcleo, empezará a quemar helio y este cambio se, se llama, cuando empieza a crecer, a inflarse una estrella, se llama que es una gigante roja el color de la estrella también cambiará esta fase es más corta que la que llevamos, no esto pasará dentro de unos cuantos miles de millones de años. ¿no? Cuando empiece esta fase de gigante roja, todo se acelerará. Y cuando se acabe el helio, ya no tendrá suficiente de temperatura y presión para quemar el siguiente elemento, que sería el carbono. Y en ese momento se romperá el equilibrio, hay un equilibrio hidrostático ¿no? en, en, en una estrella. La presión aprieta hacia un lado, la gravedad hacia otro. Y se romperá este equilibrio, entonces se contraerá violentamente y habrá como una especie de rebote y expulsará todas las capas superiores. Todas las capas que están por fuera del núcleo se expulsarán, como si fuera una gran explosión. Y será como una burbuja que se irá expandiendo, irá creciendo, creciendo esta burbuja. ¿no? Esto actualmente llamamos una nebulosa planetaria. Por ejemplo, si recordáis la nebulosa del anillo, que está en la constelación de la Lira, es Messier 57. Es una nebulosa con una forma... Esférica, como una redonda, como un, se parece, parece un anillo porque lo vemos de lado, pero si hubiéramos en volumen veríamos que es como una esfera de gas. ¿no? Y en el centro de estas nebulosas planetarias, ¿qué queda? Pues queda el núcleo de la estrella primigenia. Es un núcleo que se irá apagando, apagando, porque ya no puede... Está caliente, pero ya no hay combustión de nuevos elementos. Y es lo que se llama una enana blanca, una estrella enana blanca pues el Sol ya se sabe que es demasiado pequeño para producir una, un acontecimiento más violento, como una supernova o un agujero negro. Estos fenómenos tan extremos solo están reservados a las estrellas más masivas. El Sol es una estrella de tamaño mediano. Claro, esta evolución que os he comentado no deja de ser una teoría, ¿eh? como no hemos visto, no estábamos cuando se formó ni estaremos cuando se muera, pero por lo que se ha estudiado en las estrellas se cree que esta es la evolución de una estrella como el Sol, ¿no? Entonces, la pregunta inicial, ¿cuándo se apagará el Sol? Pues dentro de 5.000, 6.000, 7.000 millones de años. O sea que no nos preocupemos que no nos cogerá Infraganti. Yo lo que siempre pienso es que es un final espectacular. Cuando vemos nebulosas planetarias con el telescopio o hacemos astrofotografías de estas nebulosas, son preciosas, son muy bonitas. Eso sí, si las vemos desde fuera, son muy bonitas. Desde dentro... No serían tan bonitas, la verdad. Sería una experiencia mucho más complicada, por decirlo de alguna manera. Bueno, después de este paseo por el Sol, desde su interior hacia las capas y siendo la superficie, pues yo espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas y que a partir de ahora miréis al Sol de una manera diferente. No es solo un punto de luz, no es solo una bola, sino que tiene muchísimas más cosas curiosidades y misterios todavía por resolver. Otro día hablaremos de cómo hacer fotografías del Sol, qué equipo necesitamos, filtros, de eclipses, de analemas y, bueno, hay temas, como veis, en la astronomía nunca se acaban acaba los temas para explicar. Pues bueno, ya me diráis si os ha gustado y si tenéis fotos del Sol y queréis compartirlas, pues bienvenidas serán. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox, e en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiandolanoche.online En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.